0: Glória a Deus, boa noite, Deus abençoe a todos, que Deus nos abençoe Vamos seguir a nossa série das cartas de Paulo Falando hoje um pouquinho e refletindo hoje sobre A igreja localizada na cidade de Tessalônica Mais conhecida como a igreja de Tessalonicenses, amém? É, eu não sei como que acontece para vocês quando a gente sai aqui dos cursos de sexta-feira O que, que você faz, o seu caminho de volta para casa Eu moro a cerca de 33 quilômetros aqui da igreja E quando eu saio daqui, geralmente tarde na sexta-feira Porque dificilmente a gente não faz alguma coisa Eu já quero deixar um recado para você que nós temos nos reunido em comunhão depois dos cultos de sexta e você está convidado para fazer parte dessa, dessa turma, dessa galera, ou a gente acaba fazendo alguma comunhão, algum lanche aqui, hoje tem, inclusive, a galera do Radical Team é, está preparando um hot dog, refri, suco e tem um brigadeiro de quebra ainda, um combo por 15 reais que você vai poder desfrutar no término desse culto, Amém? E é isso que a gente tem feito, nós temos enxergado que é bom demais quando a igreja, ela segue além do momento de reflexão, que podemos chamar desse momento de culto, para poder exercer de fato o evangelho quando a gente está no tete a tete com alguém, seja aqui embaixo, em comunhão, desfrutando de um momento de alegria, comendo algo, ou saindo daqui para ir para uma padaria, ou amanhã, no sábado, se reunindo em algum PG, enfim... Nós nos relacionamos. Então, é difícil eu sair daqui de sexta-feira antes das 11 Tem gente que sai daqui, geralmente, depois da meia-noite. né E Deus tem o agraciado com esse dom e com esse ministério pastoral. E quando eu pego o meu carro, eu já começo a criar uma estratégia na minha cabeça. Guarde aí essa palavra, estratégia. Porque eu tento toda vez... Na sexta-feira, quando eu saio daqui, mapear tudo que eu vou fazer, desde o sábado, no primeiro horário, até o domingo, no final do dia. <risos> Alguém faz isso? Eu tento criar algumas coisas na minha cabeça para fazer o meu sábado render mais do que a minha semana, que é quase impossível, né? Fazer dois render mais do que cinco. Porque a gente trabalha tanto, a gente faz tantas coisas, e quando a gente começa a segunda-feira. Você pisca, já está terminando a sexta Então quando eu saio daqui no carro eu já penso Amanhã cedo eu vou acordar, eu vou correr ou não? Eu corro um pouquinho, geralmente de sábado eu faço um treino Quando eu não faço eu já penso, eu vou à feira Será que a Val vai querer que eu faça alguma coisa? Então eu já começo a planejar E já começo a enxergar o que, que ela vai me pedir E o que, que o Pedro, meu filho, vai me pedir também o que eu quero dizer para vocês é que quase sempre isso não dá certo. Principalmente se a Val e o Pedro estiverem junto comigo. E a gente sai de manhã, às vezes ela fala: Olha, amor, a gente vai sair cedo e a gente só vai passar numa loja. Beleza. Aí já começou a se interferir na minha estratégia. Porque não era meu plano fazer isso. E aí eu falo: Tá bom, mas ó, não esquece que eu acordei hoje para fazer tal coisa. A gente fala assim, né? Eu acordei para fazer tal coisa. Beleza. A gente segue. Quando eu vejo é três horas da tarde, eu ainda estou fazendo o que ela me pediu. E aí quando a gente está indo pelo caminho, ela fala assim: "Ó, entra naquela rua". Eu entro meio sem orientação, GPS na cabeça. Quando eu vejo, eu estou de frente do lugar que ela e o Pedro gosta de comer. Ou seja, a estratégia está sendo dela, não minha. E quase sempre isso acontece. A gente cede muitas vezes contra a vontade. Porque quase sempre, ou em todas as vezes, ela está muito certa daquilo que ela traça para gente. Mulher é incrível, e mulher é uma bênção dentro de casa, e mulher é uma bênção na vida de um homem. Amém? Aleluia! Porque às vezes a gente traça uma coisa, mas o homem olha assim. Eu só penso numa coisa, ela já pensa o que vai acontecer no domingo à noite. Eu tô Tentando imaginar o que eu vou fazer no sábado Ela já sabe que horário que nós vamos no culto de domingo Ela já sabe o que ela vai fazer de almoço E aí às vezes, não sei se acontece isso só em casa Chega no sábado à tarde Ela já colocou a carne para descongelar do que ela vai fazer no domingo Ou ela já sabe onde a gente vai sair para comer Porque ela sabe que no domingo não vai dar tempo de fazer o almoço Mulher é incrível Ela tem uma sabedoria além não chega, quase sempre, a minha estratégia acontecer. Eu quero usar essa, essa realidade minha de final de semana, o que eu saio pensando daqui das sextas-feiras, para usar essa palavra estratégia, para falar hoje um pouquinho de uma igreja que foi colocada e foi implantada por Deus, por meio de Paulo, como uma igreja estratégica. A igreja de Tessalonicenses foi colocada como uma igreja estratégica nos seus dias para chegar aos nossos dias. E eu quero tentar não somente traçar uma conversa contigo nessa noite para falar de uma igreja colocada como estratégica, mas uma igreja colocada como estratégica e vidas colocadas dentro de uma estratégia por Deus. Porque nós também somos igreja, amém? Amém? Nós somos templos do Espírito Santo de Deus e, de fato, somos a igreja do Senhor nesses dias. Né? É, muitos já têm é, enxergado que nós pregamos muito mais do que com, as nossas, a, com as nossas atitudes do que com as nossas palavras. Nós somos muito mais igreja fora daqui do que aqui dentro. Aqui dentro as, as coisas acontecem num ambiente espiritual, lá fora também. A diferença é se lá fora nós estamos, estamos espirituais ou não. Mas aqui dentro é um ambiente de aprendizado, de, de, de sermos disciplinados, exortados. Somos lembrados no quesito igreja, mas ela é lá fora que nós exercemos de fato o papel igreja quando nós falamos do propósito original de Deus. A partir do momento em que Deus escreve um plano de salvação sobre a terra. A partir do momento em que Adão e Eva é, causam o que causam no jardim do Éden. E Deus, mesmo sabendo disso e antes disso, já sabia, já sabia da decadência do homem naquele período. E sabe da decadência de todos os nossos dias. Ou seja, todos os nossos dias nós precisamos plantar salvação, rendição, misericórdia, transformação de vidas. Todos os dias nós precisamos ser igrejas, amém? 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 Glória a Deus, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho da igreja de Tessalonicenses, mas eu não vou abrir de prima o livro de Tessalonicenses. Eu vou falar de Atos 17, Atos 17 do versículo 1 até o versículo 9. Amém. Atos capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 9. Vamos lá. Versículo 1. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles. E por três sábados disputou com eles sobre as escrituras. Expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus, que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas. E também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais. Mas hoje, os judeus desobedientes, movidos de inveja tomaram consigo alguns homens perversos, dentre os vadios e ajuntando o povo, alvoraçaram a cidade e assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para junto do povo. E não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando... Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Os quais Jason recolheu, e todos esses procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram essas coisas, tendo, porém, recebido satisfação, de Jason e dos demais o soltaram. Ok, esse é o cenário da chegada de Paulo e Silas, e dentro dessa excursão também fez parte Timóteo, na entrada de Tessalônica, que era a capital da província de Macedônia. Tessalônica ela tinha 200 mil habitantes, mais ou menos. Era uma cidade gigante para a época. E era considerada uma das cap maiores capitais do mundo de sua época. Ela chegou a competir pau a pau com Constantinopla para quem se tornava, ou identificando, qual que era a maior capital do mundo. Era uma grande cidade, era uma cidade livre, era uma cidade em que Paulo conseguiu entrar. Era uma grande capital e era uma grande cidade estratégica. Uma grande cidade estratégica. No cenário que nós entendemos em Atos, a gente enxerga como que esses homens foram recebidos. Olha o cenário. A Bíblia diz que eles chegaram e que por três sábados, três semanas... Eles começam a falar que Cristo de fato era o Rei, que Cristo de fato era o Senhor. Uns muitos gregos, mulheres, homens, começam a ouvir a palavra do Senhor, e o que a Bíblia demonstra é que uma multidão, nessas três semanas, começaram a entender a mensagem do Evangelho de Paulo, e elas começam a se render ao Senhor. Uma multidão começa a entender que aquela palavra ela tinha valia e se rendem à palavra do evangelho. Mas as coisas ficaram de boa assim? Sim ou não? Não. A Bíblia diz que judeus rebeldes logo se levantaram. E a gente sabe que isso aconteceu em várias excursões de Paulo. Essa era já a segunda excursão missionária dele. E aí logo eles se levantam e montam um verdadeiro motim contra o cara. E falam assim, meu, esse veio alvoroçar também a nossa cidade. Aqui não, velhão. E já se levantam contra Paulo. E a palavra diz que eles montam um, um, um motim, começam a levantar pessoas, ou seja, começam a falar, olha, o que esse cara está falando? Ele está ele colocando uma palavra que vai contra a posição de César, e por que isso? essa cidade ela estava às portas, ela estava praticamente de frente com Roma e quem que dominava Roma naquela época? César e César não era só um rei, não era só uma posição governamental ele era tido de fato como Deus e quem se opunha a isso era morto, já era, decapitado e aí, de repente, chegam alguns homens e começam a falar que existia um rei acima de todo homem na terra que chamava-se Jesus. Os caras se levantam, fazem um motim com várias pessoas. Imagina a cena. E falam assim, meu, vamos atrás desses caras, porque aqui a palavra deles não vai prevalecer. E logo vão de encontro à casa de Jason, que era o cara que estava brigando quem? Paulo e Silas. Falam assim, não, vem aqui, você vai dar esses caras. Porque você os recebeu na nossa cidade e a gente quer eles. Aonde que eles são levados? São levados diante dos governadores. E eles só são libertos porque eles pagam valor para serem soltos. Ou seja, eles foram presos. Uma saída que Paulo teve nessa circunstância foi à noite, com a ajuda de Jason... Armar um caminho e fugir. Porque aonde que esse caminho, esse, esse, esse motim levava? Levava a uma perseguição para levar Paulo e aqueles que estavam com ele naquele momento à morte. Eles iam levantar circunstâncias para incriminar Paulo do mesmo jeito que foi feito com a pessoa de Jesus. Esse é o cenário da formação de um povo que foi levado ao evangelho por três semanas, e que nesse cenário de perseguição, inicia-se a igreja de Tessalônica, a igreja de Tessalonicenses. Amém? É uma igreja que estava numa cidade estratégica, era uma cidade tida como livre, uma cidade que tinha crescimento, para vocês terem uma ideia, a cidade de Tessalônica era tipo Poços de Caldas. Quem que já foi para Poços de Caldas? Bastante gente, né? Eu amo Minas. Eu sou paulistano, mas eu sempre estou lá em Minas e eu gosto muito de Poços de Caldas. E quem conhece Poços de Caldas sabe que lá tem vários hotéis. É um lugar bem gostoso. Ótimo agora para essa época de frio. E nas praças centrais, o que que tem em Poços de Caldas? Tem umas fontes termais, né? Então, o que acontece? A cidade de Tessalônica, ela tinha isso também... Ela tinha fontes termais, tinha água quente lá, tinha água tida como medicinal. Então era uma cidade que as pessoas visitavam muito, era muito visitada. Era uma cidade turística, onde um monte de gente ia para poder falar, meu, deixa eu ver como que é Tessalônica. Era uma cidade muito conhecida e, de fato, ali o que, que acontecia com isso? Onde tem turismo tem o quê? Comércio. Então era uma cidade que tinha é, abertura, era uma cidade estratégica, era uma cidade turística, então tinha uma movimentação de muitas pessoas de fora. Era uma cidade que tinha um comércio forte. Era uma cidade próspera. E foi lá que Paulo escolheu para poder chegar e pregar o evangelho nesse momento. Olha a estratégia de Paulo. Só que eu tenho algo para poder... É, refletir diante disso. Mesmo enxergando todo esse cenário da cidade de Tessalônica, e já contando como que a igreja foi formada lá, no meio de uma grande perseguição, Paulo não queria ter ido para lá. A cidade de Tessalônica, para vocês terem uma ideia, ela tinha um caminho para a Europa. Ela atida é como uma parte do território que era considerada a parte ocidental. E o que acontece? Na segunda excursão de Paulo, ele já queria ir e teimou e se planejou que ele ia para onde? Para a Ásia. Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele não pensou, ele não criou uma estratégia de ir para Tessalônica. Ele queria ter ido para a Ásia Menor. O planejamento dele de evangelização era dos asiáticos, ele estava querendo ir para cá, para um outro lado do mapa, só que chega alguém que tinha uma visão mais estratégica do que ele, que supera os seus planos pessoais, e olha para ele e fala assim, Paulo, ainda que os seus olhos caminham para continuar levando o meu evangelho, ainda que você queira ir para a Ásia, ainda que você queira expandir o evangelho naquele lugar, eu tenho algo maior para você, eu tenho algo maior e aonde você vai pisar vai ser farol para as nações, eu vou te levar para a Europa, eu vou te levar para o Ocidente, quem é que fez isso? O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus tinha um plano maior do que o plano de Paulo, o Espírito Santo de Deus tinha um plano maior do que o plano de Silas, o cara estava com a cabeça dele, só pensava em evangelizar. Ele acordava de manhã e falava, ainda que eu morra, ainda que eu seja é, açoitado, ninguém vai tirar o propósito que Deus colocou na minha vida. Ou seja, o caminho dele, a conversa dele era com o próprio Deus. E quantas vezes nós fazemos isso? Eu estou falando com Deus. Eu entendo que eu estou nos caminhos do Senhor. Eu entendo que Deus colocou no lugar que Ele quer que eu esteja Pelo menos eu acho Só que parece que às vezes a gente acorda no, nosso, no dia seguinte E a estratégia que a gente monta é surpreendida Eu posso falar para vocês que nesses dias As minhas estratégias em 2019 Estão sendo muito mais surpreendidas por Deus do que pela Val, minha esposa Porque Deus tem me surpreendido todos os dias como que Deus tem te surpreendido? Vamos lá. Disso daí eu tiro algo que fala muito ao meu coração. Os planos de Deus devem prevalecer sobre a vontade humana. É interessante que eu estava pesquisando sobre as nossas origens, aí eu falo não como batista do povo, mas como é, 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 organização batista. E a, a, a primeira, é, o primeiro registro do nascimento dos batistas ocorre no século XVIII, por volta de 1860 Isso vai chegar para nós há é, cerca de 150 anos para trás a história conta que um missionário americano que atuava na Ásia e na África, ele sai de lá e vem aqui e planta as primeiras informações da Igreja Batista no Brasil. Só que ela surge aonde? Na Inglaterra. Então o que acontece? Essa, vamos dizer, contra-vontade de Paulo de ir para a Europa não ocasionou somente o surgimento da Igreja de Tessalonicenses, que você vai poder lá... Lê depois com carinho no primeiro livro e no segundo livro. Né? Se não, ainda não leu, leia, porque você vai ver a construção de uma igreja estratégica e forte, que fala muito aos nossos dias. Olha que coisa. Quando a gente lê o primeiro versículo de Atos 17, fala que Paulo ele passou por Anfípolis e Apolônia. Ele passou por duas cidades antes. E por que, que ele chegou até Tessalônica? Por que, que era a cidade estratégica, era uma capital? Ele não queria ter ido para lá. Só que daí o que acontece? Quando ele entende que Deus tinha um plano maior para ele, ele começa a usar a, estratégica, a estratégia dentro da ótica do Senhor. E ele não vai para qualquer lugar, guarde isso. Não é porque ele tinha desprezado as outras duas cidades. É porque aquelas cidades não seriam o farol que Deus tinha para um acontecimento muito maior como ele tinha para a igreja de Tessalônica. E olha o que isso provoca nos nossos dias, olha que louco. Se Paulo não tivesse ido para a Europa, se Deus não tivesse convencido ele sair... De um caminho do Oriente para o caminho do Ocidente, nós não estaríamos aqui agora. Como igreja reunida, como igreja batista reunida, como casa do Senhor, como povo de Deus. Porque o que aconteceu a partir deste acontecimento primário, pós-ressurreição de Cristo, é que, dentro de uma visão geográfica, a igreja começa a se expandir para a Europa ela alcança a Europa no meio de uma perseguição ferrenha, a gente fala de perseguição hoje, janela 1040, de perseguição de missionários, mas a perseguição ela começa naquele próprio período, e da Europa ela atinge de novo essa visão de Ásia, de África, e por fim as Américas, América do Norte, América Central, e a gente, Brasil, aleluia. Entendeu? Entendeu? Como que o plano e a estratégia de Deus, ela é muito maior do que as nossas? Ela é muito maior do que as nossas. Então, eu quero deixar essa reflexão do surgimento dessa igreja para você. Os planos de Deus, eles devem prevalecer sobre a vontade humana. Ele prevaleceu sobre a vontade do próprio plano de Paulo. Segunda questão que eu queria compartilhar com você. É que a perseguição humana, ela não pode destruir a obra de Deus. Às vezes a gente tem um, um entendimento é, é, bastante equivocado de quando a gente se achega a Deus. Imagine se Paulo tivesse isso. De que quando a gente entende um chamado do Senhor, quando a gente entende que a gente está no centro da vontade dele, a gente fala, agora eu aceitei Jesus, agora eu comecei a ir para a igreja. Agora eu comecei a mudar as minhas rotinas. Agora eu mudei o meu caminho. Agora eu estou mudando as minhas estratégias. Agora tudo vai ficar em paz e na tranquilidade. <risos> é assim, Vitão? Glória a Deus, né? Só quem passa sabe, né? A gente tem crente aqui e já está há uns 20 anos... Nessa caminhada A gente tem gente que está a 15, a 10, a 5 E tem gente que acabou de chegar E é esse que está fresquinho, cara É aquela loucura, né? Dentro de casa o negócio vira do avesso Minha mãe não falava nada Meu pai então nem sabia que eu existia Agora ele descobriu que eu sou humano e agora eu sou crente Ele descobriu que eu saio que eu tenho hora para voltar Por que, que eu tenho que ficar tanto tempo dentro da igreja? Na balada eu saía às 10 horas da noite, voltava às 4 horas da manhã, ninguém falava nada. Agora eu saio às 8, volto às 10 e pouco, aonde que você estava? Quantas mulheres vêm para a igreja e os maridos estão lá? Não vem não. E meu Deus, quantas mulheres têm se achegado aos pés do Senhor? E quantos homens têm resistido? E aí o que acontece? A mulher chega, quando chega em casa o homem olha e fala Por que, que você não demorou? Por que, que você foi para a igreja de novo? Virou beata Homens do mesmo jeito, jovens, nós Começamos a viver perseguições dentro de casa, no trabalho, na facu, aonde você pisa Às vezes o namoro estava tudo tranquilo Começamos a assumir um compromisso com o Senhor vira do avesso. Meu Deus, mas agora que a gente começou a orar, eu pensei que o negócio ia ficar tranquilo. É porque Deus começou a tratar. É porque o diabo começou a ficar enfurecido. É porque ele entendeu que agora os planos de Deus começam a ser muito maiores do que os meus e os seus. É porque ele começa a olhar que agora não é um caminho sem volta. E Deus começa a criar uma estratégia na tua vida e isso vai te levar a um caminho de glória e um caminho de vitória. E Ele se enfurece começa a usar pessoas para se levantar contra eu e você. Só que eu tenho uma notícia... A obra do inferno e de Satanás não e nunca prevalecerá a estratégia e a vontade de Deus para mim e sua vida. Não desista, não desista. Faça como Paulo: se você tiver que sair de um lugar e ir para outro, vá, mas não abandone o Senhor por nada na sua vida, em nome de Jesus. Paulo saiu fugido, sim, <risos> mas o que ele fez? Foi pro cinema assistir Avengers? Pedir ajuda pro Thanos? Não! Thanos é o contrário, né? É o que destrói. Porque eu não assisti ainda, sem spoiler. Parou. Você viu como que eu sei do filme, né? Não. Thanos morreu, gente? Nenhum Avengers morreu, né? Não me conta, que eu vou assistir. A minha, uma das minhas estratégias, inclusive de amanhã, é assistir esse filme né? Vamos ver se dá certo o Paulo não foi para o cinema Não se refugiou dentro de uma caverna Quando a perseguição aumentou Na capital da, da Macedônia, chamada Tessalônica Sabe o que, que ele fez? Ele foi para outra cidade, fazer o quê? Pregar o evangelho Quer me matar? Me mata Só que você vai ter que vir atrás de mim, irmão porque eu não vou preparar o chamado que Deus colocou na minha vida. Não pare. Amém? Olha o que aconteceu. Paulo, ele entra na Europa por uma direção divina. E como em todas as outras cidades, inclusive da, da primeira excursão, ele sofreu muita perseguição. Em Filipos, na colônia romana, ele foi preso, açoitado, região da Macedônia. Os caras açoitaram tanto Paulo, nessa primeira situação de Tessalônica, que a Bíblia fala que ele ficou com as costas ensanguentadas. Olha a situação de Paulo. E foi levado dessa maneira, preso. Só foi solto porque os caras pagaram dinheiro. Olha como estava tranquila a situação de Paulo para poder formar a igreja de Tessalônica. Detalhe, vamos falar de novo. Quem que deu essa estratégia? Você me deu uma estratégia para eu ser açoitado até as minhas costas sangrarem, Deus? Sim. Vai em frente, porque eu sou contigo. Ele sai à noite dessa região. Ele vai para uma cidade chamada Berea. E lá ele também é expulso. Porque o que acontece? Os judeus que prepararam esse motim para ele em Tessalônica, eles vão atrás dele até Berea. E o que, que eles fazem? Quando eles chegam em Berea e falam assim, oh, esse cara que acabou de chegar aqui, não dá voz para o que ele está falando não. Porque ele falou um monte de coisa contra César lá em Tessalônica, ele vai começar a falar aqui. O que acontece em bereia É expulso. Ele sai de Bereia, vai para a capital da Grécia, Atenas. E aí eles chegam, chegam lá e falam assim, ah, aqui a gente não quer você não, cara. Você é muito tagarela, fala demais. O que você está falando não nos atende. O que, que o Paulo fala em, faz em Atenas? É expulso. Não é benquisto. Vai embora. Ele sai de Atenas, ele vai para onde? Ele entra na capital da província de Acaia, cidade de Corinto. Olha aí, grava os nomes das cidades. O que, que acontece quando ele chega em algumas dessas cidades? Ele planta igrejas. Chega lá em Corinto, eles chamam ele de impostor. Ele começa a pregar o evangelho. E o final da informação de Paulo e da característica de Paulo em Corinto é que ele era um impostor. Ele sai de Corinto, olha a pregnação do cara. A partir disso, Paulo, ele, no meio de toda essa perseguição, ele planta igrejas. A gente está falando aqui de um momento em que é plantada a igreja de Éfeso, que hoje nós temos o livro de Efésios. Acontece a história que nós lemos hoje no livro de Coríntios, na cidade de Corinto. Paulo, em todo momento, segue uma estratégia dada por Deus, e nessa estratégia, em nenhum momento, ele deixa de ser perseguido. Vou abrir um parênteses aqui, fazer uma pergunta para nós hoje, século 21, 2019. Porque nós achamos que nós, como crentes, não podemos ser perseguidos. O que, que a gente tem de melhor de Paulo? O que, que a gente tem de melhor desse missionário que escreveu todas essas cartas? E quando a gente lê isso com muito júbilo dentro da igreja, é algo muito maravilhoso. Olha as excursões que Paulo fez, olha as palavras maravilhosas que Deus falava através da boca dele, mas em geral... A vida desse homem foi uma vida de muito sofrimento, de perseguição, de açoite, de tentativas de morte, de perseguição. É óbvio que eu não estou trazendo isso para os nossos dias para falar que para a gente ser um crente, tido como justo e agradável aos olhos de Deus, a gente tem que sair por aquela porta e ver um monte de gente tacando pedra na gente. Não é isso que eu vim falar hoje. É dizer que as estratégias de Deus elas estão muito maiores daquilo que nós podemos pensar Imaginar Elas estão muito além das nossas estratégias Do modelo muito legal que às vezes a gente desenha Porque geralmente a gente desenha um modelo que vai nos fazer bem Bem quando eu falo, primeiramente é fazer bem a nossa carne Não pode doer, senão não é de Deus Não pode ter doença, senão não é de Deus também Não pode ter dificuldade financeira, senão Deus não está no negócio Tem que ter prosperidade Oi? Será que era assim a vida desses homens? E nós sabemos que não. A vida dos mártires, a vida do homem de Deus, a vida contada dos homens e das mulheres de Deus no Velho Testamento é uma vida humilde muitas das vezes e uma vida de sofrimento, porque para levar o Evangelho do Senhor tem que ter, tem que ter muita coragem para poder olhar e falar, Deus, eu tenho um monte de plano para a minha vida, mas aquilo que o Senhor estabelecer para mim é aquilo que eu vou fazer lá fora. Amém? E estar contente com isso, irmão. A questão é, nós estamos preparados e felizes no Senhor para seguir as estratégias dEle e não as nossas? Ir, ir além daquilo que nós idealizamos para nós mesmos? Terceira coisa. Quando Deus se manifesta a igreja se fortalece com grande rapidez. Olha como a gente enxerga que em meio a todo esse cenário caótico de fato que Paulo enfrentou, a igreja não deixou de acontecer. Porque se em três semanas fizeram um motim para poder pegar Paulo, em três semanas também, a igreja de Tessalonicenses estava erguida, porque havia um Deus poderoso, um Deus que tinha ensinado Paulo estratégias, um Deus que tinha orientado, vai lá que eu sou contigo, e que tinha ajudado Paulo a pregar o Evangelho, e aquele Evangelho tinha sido uma semente que tinha frutificado sobre vidas mesmo em meio à perseguição. A Bíblia diz que uma multidão de pessoas se converteram na igreja de Tessalonicenses. O que aconteceu? Só para a gente ilustrar um pouquinho mais o cenário geográfico. Havia uma estrada muito importante onde estava a cidade de Tessalônica. E essa cidade ela dava em direção a Roma. E a história diz que essa cidade ela dividia o oriente do ocidente. Tessalônica estava bem lá no meio. Quando Deus dá essa direção a Paulo, ele estava mostrando assim, olha, quando você está querendo ir para a asa menor, eu estou querendo te dar o um mundo. Eu te abro aqui agora, como o ministro do Evangelho, para numa, pregar numa cidade que é como uma dobradiça, que vai soprar a palavra que você prega para o Ocidente e para o Oriente. Abre o teu olho, cara, me segue, ouve o que eu estou falando. No momento em que Deus orienta Paulo, e Paulo começa a pregar em Tessalônica, o que acontece com as cidades vizinhas? Todas começam a ser impactadas pelo Evangelho. Deus estava com aquele homem. O poder de Deus, que ajudou Paulo a fazer isso, eu trago uma quarta reflexão que fala... O poder de Deus, ele não anula a sabedoria humana É essa sabedoria que ajudou ele lá naquele momento Vai para a Europa Evangeliza a Tessalônica Será que foi Deus que de fato falou nos ouvidos dele sobre Tessalônica? Eu acredito que não Deus falou para ele ir para o Ocidente. Paulo era um missionário, Paulo era um evangelista, mas ele era também um estrategista. Ele entendeu, em todas as viagens missionárias dele, que se ele conseguisse chegar até as capitais, ele ia conseguir conquistar todas as cidades em volta. A sabedoria de Deus não anula. A inteligência humana. Deus não chegou e falou assim, cara, é o seguinte. Vamos fazer assim, eu tenho um plano muito maior para você. Pega tudo que você idealizou para a Ásia, coloca dentro de uma caixa e guarda. Agora você vai fazer tudo que eu falei para você e acabou. Foi assim que Deus fez com ele? Não. Deus deu uma direção. Deus deu uma direção. Quando Paulo viu todo aquele cenário, ele falou, opa aonde eu pisar eu vou ser perseguido, primeiro, não vai mudar isso, eu preciso anunciar o evangelho, dois, ninguém vai mudar isso da minha cabeça, agora três, eu preciso ser inteligente, eu tenho que chegar até lá, Tessalônica, ele atravessa duas cidades, ele segue o caminho, ele vai além, ele chega até as portas de Roma, porque ele tinha que chegar na melhor cidade, Dali, o que, que ia acontecer? Por tabela, as outras cidades iam ser impactadas pelo poder de Deus. Então, quando a gente traz isso para nós, é algo que, que eu fiquei assim, falando com Deus, eu falei, Deus, como muitas vezes a gente se dobra na tua presença para orar e falar, Deus, traz a tua vontade sobre a minha vida. Eu não quero caminhar sozinho. Mostra para mim, me dá dons. Eu quero ter dom de discernimento, dom da palavra, dom para pregar, dom para música. Eu quero ser mestre, eu quero ensinar as pessoas, eu quero ser evangelista. Então a gente pede dons, ou seja, é uma, é uma visão de trazer algo espiritual e nós devemos fazer isso sim, óbvio. Buscar os melhores dons para que a gente tenha ferramentas espirituais para levar o evangelho como Paulo levou. Só que eu quero dizer algo para mim e para você nessa noite: Deus não anula a sua inteligência, a sua capacitação para pregar o evangelho dele, para anunciar o reino, para ser bênção dentro da tua casa, para ser bênção no teu trabalho, na tua faculdade, nos lugares que você pisa. Olhe para dentro de você, olhe para dentro de você nessa noite e pense na quantidade de qualidades que você tem e nem imagina. Na quantidade de estratégias que você tem e pode usá-las a favor do reino de Deus. Na quantidade de competências que você exerce. E pode usar isso para salvar e alcançar pessoas. Olha, Deus não vai anular aquilo que você é como pessoa. Ele quer usar aquilo que eu e você somos para somar a sua capacitação espiritual e nos levar até os confins da terra para poder anunciar o seu evangelho a toda criatura, a começar aqueles que estão dentro de casa a começar aqueles que a gente se relaciona todos os dias seja no estudo, seja no trabalho vá até os confins que Deus te levar e use aquilo que você tem a favor do reino de Deus não se anule Sabe o que acontece na verdade? Na maioria das vezes o que acontece é o contrário É a gente que se anula É a gente que se sente menor É a gente que muitas vezes se sente nada Porque o mundo lá fora está doidinho para poder apontar o dedo na... sobre nós E falar assim, olha, você não presta Você não vale nada até ontem você estava falando aquelas coisas, agora você quer vir falar de Deus para mim? Até ontem você era um contraventor, você era um contrário ao evangelho, mas calma aí, Paulo também não foi? Paulo não foi encontrado pelo Senhor no caminho de Damasco? O Senhor encontrou a vida dele, encontra a mim e você também nessa noite em nome de Jesus. Nós... Somos escolhidos por Deus Não se sinta nada Não se anule Não despreze os seus dons e os seus talentos Não despreze a tua inteligência Olhe o Senhor e fale assim Deus, eu estou aqui ao seu favor Eu estabeleci um plano Se o Senhor tiver outro caminho para mim Não tem problema O legal disso é que Deus vai olhar e vai falar Cara, pode caminhar e comece a usar aquilo que você tem na tua mão Mas eu sou gago Pregue gago mesmo Deus, mas eu tenho sete graus de miopia, vai, Tatiano, que você vai chegar lá. Eu falo porque eu também tinha, tá? Eu fiz cirurgia, mas por muito tempo eu perdi lentes de contato nas praias e na, nas piscinas dessa terra. Então, assim, é, é... vai. Senhora, eu não ando direito, vai se arrastando. Vai. Senhor, eu não sou perfeito, mas é na imperfeição e na fraqueza que Deus nos aperfeiçoa e nos faz fortes para vivermos segundo a vontade dEle e cumprimos Seus propósitos nessa terra. Vai! Paulo foi. Foi. O evangelho, ele nunca vai substituir as nossas estratégias. Ele nos dá a direção para que tudo o que aconteça seja, na verdade, segundo a vontade de Deus. O poder de Deus, ele nunca vai anular a sabedoria humana. Vamos colocar em pé. Final de 2011 para 2012 Estava cansado de São Paulo Vinha de uma rotina de trabalho Tinha saído de uma grande empresa Tinha conseguido entrar numa outra empresa Uma multinacional Fiquei por cinco anos E lá eu tinha uma vida muito difícil Muito estresse, muita cobrança Chegou uma hora que eu cansei Eu tinha uma visão missionária Tive algumas excursões Para o interior de São Paulo e toda vez que o Senhor me levava para o interior Coisas grandes aconteciam Eu ia com um pastor Eu vi curas Eu vi pessoas sendo transformadas Eu vi crianças orando em línguas Uma vez eu entrei numa casa E a mãe começou a chorar e falou assim Olha, o meu filho já está fora de casa Já tem duas para três dias Ora para ele voltar, por favor Nós começamos a orar dentro daquela casa No término da oração eu falei, ele vai voltar No dia seguinte ele estava lá Ele falou, ontem eu comecei a sentir uma coisa E... Eu comecei a sentir nojo da droga, eu não sei o que estou fazendo agora na casa da minha mãe, quem são vocês? Nós olhamos para ele, nós falamos: Nós somos servos do Senhor, viemos trazer libertação para sua vida hoje. Nós oramos por aquele rapaz e ele foi liberto. Nessa mesma casa, a irmã dele morava sozinha numa casa muito antiga, herança da família, ela. Mas três ou quatro filhos, filhos, eu não lembro ao certo E ela chegou e falou Eu fiquei sabendo o que aconteceu com o meu irmão Vocês podem orar por mim e pelos meus filhos Porque já há três anos a gente não dorme de luz apagada Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque todas as noites os meus filhos veem monstros dentro da casa Ela não era convertida eu comecei a orar, o Senhor começou a me mostrar coisas Eu falei, eu posso ir na tua casa amanhã? Ela falou, pode eu fui com algumas pessoas que estavam nos seguindo naqueles dias, naquela excursão missionária naquela cidade E quando eu entrei, o Senhor começou a me mostrar um cenário de morte Quando eu olhei, a parte baixa de toda a casa Tinha um rabiscos de, de cera, com um monte de caras, de monstros, com chifres, dentes enormes E aí a mulher olhou e falou, tudo que eles vêm eles desenham dentro dessa casa Logo que eu entrei, tinha uma senhorinha, que era a avó dela, e aquela mulher vomitou na minha frente. Pensa no cenário do filme do terror. Ali era o terror. Ali era. Ali era. Real. E aí nós começamos a orar, eu olhei para as meninas atrás e falei, começa a orar, porque a guerra aqui é nível hard. Eu comecei a andar pela casa e nós começamos a orar, eu falei, nós vamos Trazer o reino de Deus para dentro da tua casa. Nós começamos a orar, Deus falava, vai para dentro da cozinha. Eu falei, tá bom. Quando eu cheguei dentro da cozinha, eu fechei os olhos e eu vi uma corda atravessada na diagonal. E eu olhei para ela e falei, quem morreu aqui? Ela falou, o meu tio era dono dessa casa. E ele morreu enforcado aqui em cima. Naquele momento nós começamos a orar para que o espírito de morte que habitava naquele lugar saísse daquele lugar e ele saiu. Só que naquele momento me veio um medo muito grande. Porque eu orei e eu falei, hoje à noite vocês vão dormir de luz apagada em nome de Jesus. Porque a luz de Cristo entra nesse lugar. E haverá libertação e vida. E nunca mais a morte vai habitar nessa casa. Eu saí de lá e falei, Deus me ajuda. Porque se essa mulher acordar amanhã vir aqui e falar que ela não conseguiu dormir, o que, que eu vou falar? Como homem, eu falo, como homem, eu falo para vocês. Eu senti esse medo. E para a glória de Deus, e não de jeito nenhum a minha. No outro dia, aquela mulher chegou com as crianças e falamos assim: Homem, depois de três anos, os meus filhos olharam e falaram: Mãe, pode apagar a luz que eu quero dormir. Depois de três anos, eles apagaram a luz e dormiram todos juntos, cada um na sua cama. Sabe por que eu estou contando isso? isso incendiou tanto o meu coração que eu olhei para a Valquíria naquele período e falei, Val, vamos embora de São Paulo e vamos para Minas porque a gente vai montar uma empresa lá eu vou morar num sítio pequeno olha o Paulo e a gente vai chegar lá, a gente vai encontrar um pastor bacana do interior e a gente vai continuar essa obra porque quando eu saio de São Paulo Deus faz umas coisas loucas e aí sabe o que nós fizemos? nós fomos estratégia de quem? eu mudei em 2019 morava num sítio numa cidade de 5 mil habitantes a única coisa que roubavam lá era galinha 1% de índice de violência na cidade chamada córrego do bom Jesus ninguém sabe que existe essa cidade eu tinha uma vida maravilhosa via o meu filho ir a escola num caminho de terra que via um ônibus amarelo buscar ele todos os dias parecia aquele cenário de filme americano só que depois de dois anos Deus olhou para mim e falou, volta são Paulo aqui estou Deus não me queria em Minas Deus me queria aqui cidade de São Paulo e a honra e glória dele, eu voltei pra cá voltei em 2014 trabalhei um bom período numa empresa, saí agora dia 3 de dezembro de 2018 estou vivendo uma nova realidade numa empresa que o senhor está me compondo e eu tenho vivido os dias de muito trabalho. Mas o Senhor tem falado, é aqui que eu te quero, cara. Aonde Deus quer você hoje. Aonde Deus quer você nesse ano. Qual que é a estratégia que o Senhor está te dando. Talvez você foi para vários lugares. Coisas aconteceram em outros lugares. Mas Deus está te falando, olha, é aqui que eu te coloquei. É aqui que eu te quero. Por que você não quer me obedecer? Eu estou te levando para o ocidente, não para o oriente. Você está querendo ir para a Ásia, eu te quero te levar para a Europa. Lá eu vou te colocar num lugar estratégico, você está achando que você vai fazer algo. Eu vou te colocar num lugar onde o meu evangelho vai ser muito maior eu vou te levar para um lugar onde você vai ser muito mais honrado, as perseguições não vão diminuir talvez mas você vai chegar à noite e vai falar meu Deus, como que eu estou vivendo o centro da tua vontade, eu entendi os teus preceitos, a tua estratégia é maior do que a minha então tão somente me dá mais um dia para eu evangelizar mais vidas então somente me dá mais um dia para ficar nessa faculdade então tão somente me dá mais um dia para ficar nesse serviço, então tão somente me dá mais um dia para ficar nessa casa, então, tão somente me dá mais força para ir até aquele hospital, porque eu verei aquelas pessoas serem salvas em nome de Jesus. Feche seus olhos e comece a falar com o Senhor nessa hora, eu te convido a isso. Nos vendemos na Tua presença, Senhor, nessa noite. Fala o nosso coração, Espírito Santo. Como o Senhor falou com Paulo. Como o Senhor mudou o coração de Paulo. Comece a falar a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo, todo o nosso entendimento. Venha ser tomado cativo pela Tua presença. Incendê-nos nessa hora, Espírito Santo, em nome de Jesus. Incendemos nessa hora, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Deus. Fala os nossos corações. O Senhor falou a Paulo. O Senhor mudou. O Senhor encorajou Jeremias. O Senhor encorajou Abraão. O Senhor encorajou Abraão a sair da terra de onde ele estava. E o Senhor deu uma nação para ele. Começa a mostrar nações. Começa a mostrar nações como o Senhor mostrou a Abraão. Para as pessoas que estão aqui neste lugar. Para essa igreja em nome de Jesus. Mostra-nos Deus a nação. Mostra-nos Deus a terra. Bagunça, Senhor, ao Pai, o nosso amanhã. Faz, Deus, o Teu querer em nossas vidas em nome de Jesus. Meu amado Eu quero te convidar nessa hora A uma reflexão e a uma entrega Se você Já ouviu a voz do Espírito Santo E se Ele já falou o seu coração Ele mudou o teu caminho Falou assim, olha Eu não te quero aqui não Eu te quero em outro lugar Eu já mostrei o ministério O chamado que eu tenho para você eu já mostrei a cidade, eu já mostrei o país, eu já mostrei a bandeira. O Senhor já mostrou bandeira para pessoas que estão aqui. O Senhor já te mostrou a cor da bandeira. Ele já te mostrou o nome da cidade do país. Em nome de Jesus. Se você sabe, se você sabe que o Espírito Santo mudou o teu caminho, a tua estratégia para um chamado missionário. Para um chamado como ele fez com Paulo Eu quero te convidar com muito amor a sair do teu lugar E vir aqui em nome de Jesus que eu quero orar com você Se você tem Essa voz do Espírito Santo Que já falou o seu coração Mas muitas vezes você fala Meu Deus, eu acho que eu estou ficando louco Eu não posso ir para esse país Eu vou chegar lá e eu vou ser morto Esse é um dos países que mais perseguem cristãos Eu não posso voltar para minha cidade Tá tão bom aqui Tá tão confortável a minha zona de conforto em São Paulo está ótima. Eu amo a Igreja Batista do Povo. Eu não quero deixar essa galera. Eu não quero deixar o up. Mas Deus falou, vá para a terra que eu te mostrei. Não resista em nome de Jesus. Não resista em nome de Jesus. Deus em nome de Jesus. Eu te peço nessa hora que o Senhor venha encorajar esses queridos que vieram aqui à frente. O Senhor, não, Pai, o Senhor tem dado sonhos, como a Tua palavra diz em Joel 2. O Senhor tem dado sonhos e visões para os Teus filhos. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha mostrar a estratégia como o Senhor mostrou a Paulo. Que o Senhor venha encorajar os teus filhos como o Senhor mostrou a Paulo. Que o Senhor venha dar forças. Que o Senhor venha dar amor por vidas. Que o Senhor venha dar amor por nações. Que o Senhor venha trazer, ó Pai, uma visão missionária. Uma visão de entrega. Uma visão que nenhum deles vão perder as suas vidas por amor ao Senhor. Deus, em nome de Jesus crava Senhor ó Pai sobre a vida dos seus filhos, ó Pai em nome de Jesus, palavra Senhor ó Pai de evangelismo, palavra Senhor ó Pai de sabedoria em nome de Jesus, ó Pai que eles venham ser missionários dessa igreja, mas acima de tudo missionários do teu reino, leva o Senhor ó Pai em nome de Jesus para os ventos, ó Pai segundo os ventos do Espírito Santo, em nome de Jesus, ó Pai, que eles venham ser, ser levados como sementes, e aonde foram plantados, forem plantados, sejam férteis, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, eu profetizo missionários no UMP, ó Pai, para a glória do Teu nome. Ó Pai, nós somos, ó Pai, um celeiro, ó Senhor, ó Pai, de pessoas e soldados preparados para o reino. Encoraja-nos, Deus, em nome de Jesus, que toda a covardia caia por terra. O Senhor, Pai, que todo medo de perseguição caia por terra. O Senhor, Pai, que as incertezas fiquem para trás. Que os Teus filhos tenham a certeza nos Seus corações de que o Senhor os guardará em todo o tempo, em nome de Jesus. Ó oh, Pai, faça-nos uma igreja missionária. Faça-nos uma igreja missionária. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Você que está aqui à frente, comece a pedir isso ao Senhor Deus, dai-me as nações Oh Pai, em nome de Jesus As suas estratégias são maiores do que as minhas Me dê recursos Peça recursos ao Senhor Peça ferramentas Peça mantenedores Peça pessoas que vão abençoar vocês Para onde o Senhor vai os levar Em nome de Jesus Em nome de Jesus em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Cantalamanai, te ne canta lá macheri andalai. Nem manai, te ne canta lá basheri andalai. Nem mastre canta lá macheri andalai, nem manai canta lá mais. Te ne canta canta lá manai. Senena canta lá. Canta lá, canta lá, onde está o seu valor? Olha aí para as ferramentas na sua mão. Hoje chegou o dia de você se levantar como valente, como guerreira e guerreira do Senhor. Chega de se menosprezar na presença dEle. Não se ache como alguém que não é capaz de exercer o chamado que Deus te deu. você tem se sentido o pior da igreja, se você tem se sentido alguém que não tem capacidade para poder seguir o chamado que Deus te deu, eu quero te chamar que você venha aqui na frente, que você dê um passo de fé para poder olhar para você, para poder olhar para os céus, que sim, o Senhor te chamou para um chamado maior, e que Deus vai usar os seus talentos que Deus vai usar as suas ferramentas, que Deus vai usar aquilo que Ele te deu até hoje, aonde você estiver, para pregar o Evangelho aonde você estiver, e que o diabo não vai mais falar no teu ouvido que você não é capaz de fazer nada, seja dentro da igreja e fora da igreja, Deus te chamou para um ministério, Ele vai te usar do jeito que você é, em nome de Jesus. Os líderes do ministério podem vir aqui à frente para orar para essas pessoas, ministrarem sobre essas pessoas. Nós já estamos terminando. O Senhor te chama a um, a, um, a um caminho de encorajamento. O Senhor te chama a um caminho de Tessalônica. Chega de ficar parado. Vai para cima. Vai para o lugar que Deus te chamou. Vai para o ministério que Deus te deu. Vai para a obra que Deus colocou na tua vida, ainda que seja menor do que os seus irmãos, ó Davi, eu te chamei nessa terra, e você verá, e você verá gigantes caírem por terra em nome de Jesus, ainda que seja menor dentre os seus irmãos, eu te coloquei como vencedor, Deus, em nome de Jesus, Ó oh, Pai, traga, Senhor, ó oh, Pai, a mente, os talentos e a inteligência que o Senhor deu para o teu filho e para a tua filha. Comece a mostrar como que ele vai ser usado no trabalho, como que ela vai ser usada na faculdade, como que ela vai ser diferença em casa. Em nome de Jesus, use os talentos que Deus te deu para pregar o Evangelho. Saia da zona de conforto, em nome de Jesus. Chega de ficar parado, o Senhor conclama uma igreja viva, uma igreja que prega o Evangelho. Canta lá, Mana anda lá, Manaí. Né lá, Mana lá, canta lá, Bachereanda lá. Ser forte e corajoso, não temas porque eu te ajudo, diz o Senhor a você. Manaí, lá. Seja capacitada pelo Senhor, seja capacitada no Senhor, que o Senhor te dê sabedoria e inteligência o Senhor te leve a lugares que você não imagina que você possa ser surpreendida amanhã com um projeto de Deus, na tua casa no teu trabalho, no teu ministério em nome de Jesus seja capacitada pelo Senhor seja levantada pelo Senhor em nome de Jesus o Senhor te chama um novo tempo o Senhor te chama um novo tempo saia, saia do esconderijo se mostre como mulher de Deus use os seus talentos, do seu jeito, do seu jeitinho, do seu jeitinho o Senhor te usará, e o Senhor te usará para que pessoas se acheguem a Ele, através da sua vida em nome de Jesus, Ele canta lá, machure anda lá, canta lá, baixei, aquele que precisa nessa noite, se renda aos pés do Senhor, você é livre para vir aqui à frente, Sheranda Lai, marcha de cantalai. Shera cantalai, marcha de andalai. E canta lá, machê, e canta lá, machê andalai. Deus em nome de Jesus. Deus em nome de Jesus. Deus em nome de Jesus. Vem sobre esse povo, vem sobre essa igreja. Eu profetizo sobre o grupo do UP sobre a, as pessoas que têm frequentado esse culto, levanta missionários nesse lugar, Deus em nome de Jesus <risos> tira pessoas dessa terra e leva para terras longínquas, <risos> leva para terras desconhecidas leva para onde o evangelho ainda não chegou, nos incomode Senhor no teu espírito ah, Deus, que nós venhamos ser uma cidade livre, como era a cidade de Tela, Tess, Tessalônica. Deus, que o nosso coração esteja livre para a voz do Teu Santo Espírito. Põe toda resistência por terra em nome de Jesus. Põe toda a resistência por terra em nome de Jesus. Faça nos homens e mulheres que entendem o Teu chamado, Deus. Faça nos homens e mulheres, ó Pai, que entendem a necessidade... A pregação urgente do teu evangelho Paulo entendeu Silas entendeu Timóteo entendeu Faça-nos entender nesses dias A importância evangelística que nós temos nessa terra Capacita os teus filhos e as Tuas filhas em nome de Jesus Capacita essa igreja, Deus Nos tira da zona de conforto Nos incomoda no teu espírito Aleluia 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 Para terminarmos Quero fazer um único convite Um último convite Será que esse chamado de Deus para a tua vida Ele não chegou hoje? Pela primeira vez hoje? Nós sabemos que nós temos um caminho Missionário para seguir como cristãos só que talvez hoje Deus está te chamando para ser cristão Converta o teu coração a mim De fato Porque eu quero fazer coisas lindas e incríveis com a tua vida Com seus olhos fechados Se você sente De entregar a tua vida para o Senhor Jesus Esse mesmo que encorajou a Paulo E te encoraja nessa noite Eu quero te convidar também a vir aqui à frente Porque eu quero orar junto com você você quer deixar esse Jesus entrar de fato no seu coração nessa noite? Se encoraja no Espírito Santo e venha aqui, porque nós vamos orar juntos. Eu quero orar junto com você. Eu quero orar junto com você. Senhor, de fato, eu quero entregar o meu coração para Ti. Porque eu sei que o Senhor tem um caminho brilhante de obra na minha vida. Amém? Glória a Deus. E amém. Quero dizer para cada um de vocês que estão aqui que Deus vai sacudir a vida de vocês. Isso não é um chavão. O Senhor está nos levantando nesses dias de uma maneira sobrenatural. Quem tiver ouvidos, vai ouvir a voz do Espírito, quem tiver olhos, vai enxergar aquilo que o Espírito Santo está mostrando. Chegar que nós seremos uma igreja Eterna aqui na terra Que ficaremos todos juntinhos Quentinhos um do lado do outro Que vamos sair juntos todas as vezes Para vivemos as nossas comunhões Não, não é assim Na verdade aqui é um abrigo Muito temporário Se é aqui em São Paulo Se é aqui na Igreja Batista do Povo Porque nós sabemos que tem pessoas Que vieram de muitos lugares do Brasil E hoje estão aqui então talvez hoje Deus está cravando no teu coração, que Deus te trouxe lá da Bahia, Deus te trouxe de Minas, de Santa Catarina, do Rio de Janeiro, e falou assim, eu quero você aqui na Igreja Batista do Povo, então seja a sua melhor versão nesse tempo, e deixa Deus te usar nessa casa, porque nós precisamos de você, e acima de nós, Deus precisa de você. Se disponha e sê uma bênção no UP, sê-tua uma bênção nos PG's, sê-tua uma bênção na igreja, sê-tua uma bênção na cidade de São Paulo. Agora se Deus falou com você direitinho, falando assim, moça, cara, eu quero te levar para outro lugar. Vá na bênção do Senhor, nós estaremos aqui te mantendo, orando, te abençoando. Não temas Porque Deus é com cada um de nós Com cada um de vocês Em nome de Jesus Glória a Deus Deus
1: os abençoe Querido, você pode dar a mão A pessoa que está ao seu lado Vamos fechar os corredores para a gente encerrar nessa hora Você Recebe esse recado de Deus para você? Amém mesmo? Eu queria, como o Fábio falou Eu queria que você saísse desse lugar com algumas reflexões E eu queria te incentivar em uma delas de todas as que ele estava falando Que você vai pensar em todas elas Mas eu queria que você pensasse Será que você está Onde Deus quer que você esteja? Que você esteja? Será que você está No lugar certo? Paulo conseguiu discernir Conseguiu ouvir Conseguiu entender Que aquilo que Deus tinha para ele Era em Tessalônica como o Fábio testemunhou aqui a experiência que ele teve Saindo de São Paulo, indo para Minas, ficando ali por um período E Deus o movendo, o que eu tenho para você hoje Hoje, amanhã pode ser diferente Hoje é em São Paulo E Ele está de volta Será que você está onde Deus quer? Pensa nisso, meu querido E busque viver a vontade de Deus não existe melhor lugar do que o lugar que Deus quer que eu esteja. Não existe melhor lugar. Como nós começamos esse culto com Barone compartilhando e dizendo Deus quer, Ele quer te abençoar, Ele quer fazer o melhor, mas você está disposto aí a fazer a sua parte? Como começamos cantando nesse culto, Senhor, te quero. Quero ouvir a tua voz. Ouvir para o quê? Só para saber ou para obedecer? Como cantamos, eu me rendo. Quero conhecer-te mais. Quer conhecer? Esteja disposto a obedecer. Aonde esse vento impetuoso, sobrenatural, quer te levar? Obedeça a voz do Senhor. Seja um canal de bênção aonde você está. Se você ainda está nesse trabalho, se você ainda está na sua casa, se você ainda mora nesse lugar, nesse condomínio, nesse prédio, nesse bairro. Seja uma bênção aonde o Senhor te plantou hoje. O amanhã pertence a Ele. E se você permanecer fiel no hoje, coisas novas estão por ver, pode ter certeza. Cumpra a sua missão hoje. Amém. Fecha seus olhos Pai, nós queremos te dar graça Porque o Senhor é um Deus bom Queremos te dar graça, Senhor Como a Tua Palavra é viva, Pai Como é bom entendermos um pouco De tudo aquilo que Paulo viveu Das cidades que ele passou As cartas Obrigado, Senhor Porque todas elas Trazem uma reflexão Para nós mesmos Entendendo quem somos E o que precisamos fazer O que precisa ser mudado, Pai que essa palavra que foi declarada, profetizada hoje aqui Venha ecoar em cada coração Aquele que tem um chamado, talvez até não veio aqui para frente Mas sabe que tem um chamado, tem algo que pulsa lá dentro Senhor, leva-nos Deus a te obedecer, Senhor Leva-nos a obedecer a sua voz Leva-nos a obedecer a sua voz, a obedecer a sua voz A verdadeiramente dizer, eis-me aqui Senhor Envia-me a mim, Pai, faz o teu querer. Não queremos seguir os nossos planos, os nossos achismos. Queremos viver no teu tempo, da tua maneira, na tua vontade, no centro da tua perfeita vontade, porque a tua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável para nós, e é isso que nós queremos, Senhor. Queremos desfrutar tudo isso. O Senhor tem o melhor para nós, o Senhor tem tudo preparado, nosso futuro, na palma das Tuas mãos, não permita que venhamos estragar, não permita Senhor, que venhamos como, aquele povo do deserto, que ficou 40 anos, rodando em volta do monte, repetindo os mesmos erros, que isso não seja Pai, a nossa realidade, que essa não seja a nossa realidade, mas que venhamos avançar a cada dia, a cada dia desfrutar algo novo, novidade, vida e o melhor que o Senhor tem para nós, que assim seja aqui no Up em cada coração e que juntos possamos crescer contigo, obedecer a tua voz e cumprir o teu querer Pai, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que as infinitas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida hoje, e para todos sempre, amém, amém e amém, glória a Deus, glória a Deus, meu querido, antes de você abraçar quem está ao seu lado, rapidinho, dois recados, uma, semana que vem, sexta-feira, estaremos aqui ministrando a Palavra de Deus, não deixe de participar, e outra, agora nesse exato momento, lá embaixo, descendo dois lances de escadas, nós temos ali o pessoal do Radical, rapidinho, presta bem atenção nisso que é importante. Eles querem ir para o acampamento que vai ter em junho. E esse, esse acampamento, eles precisam pagar os adolescentes. E a melhor forma de eles levantarem recursos, já que eles não têm um trabalho ainda, é fazendo um lanche hot dog com bebida, refrigerante e mais o brigadeiro não esqueceram do doce né, por apenas 15 reais e é uma forma de a gente abençoar eles, para que eles possam ir no acampamento, então a gente vai descer todo mundo junto lá, claro, na liberdade de cada um, mas se você puder, mesmo que você não vá comer, mas ter um momento de comunhão com a gente lá embaixo, é só descer as escadas, vai ter o pessoal ali orientando também, a gente vai aqui para o nosso refeitório, e vai ter esse momento de comunhão, combinado gente? Agora abraça o seu irmão, fala para ele assim, ó, vamos comer hot dog, Deus te abençoe meu querido. Where Jesus